0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a segunda temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como ciúmes, paixão, possessividade, sexo e medo do abandono. Sim, essa temporada é sobre o amor, um tema tão necessário no momento. Quem vem é gente muito séria e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu conversei com a Diana Corso e o Mário Corso. A Diana é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e autora, entre outros livros, de Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis. E o Mário Corso é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e autor, entre outros livros, de Mostruário, um inventário de entidades imaginárias e de mitos brasileiros. Os dois já publicaram uma infinidade de colunas ótimas em revistas e no jornal Zero Hora. Diane e Mário, é... na semana passada eu tava no meu banheiro fazendo xixi, e o meu marido entrou, ele não sabia exatamente o que eu tava fazendo ali, era xixi, mas podia ser um cocô, ele achou aquilo muito divertido, né, porque eu não tranquei a porta, ele sempre entra no banheiro sem bater, ele acha divertidíssimo me pegar na privada, e aí ele fez uma foto, eu sentada na privada, eu não achei engraçado, ele ficou rindo, fez a foto, beleza, falei, bom, aí passou, sei lá, um dia, e aí eu comecei a discutir com ele pelo WhatsApp alguma coisa de, ah, eu já levei a Rita, busca na escola, ou então, olha, vai ter que comprar a máquina de lavar, porque pifou, então, vê aí se a gente vai rachar ou se eu compro dessa vez e a próxima coisa, sei lá, alguma coisa bem cotidiana, chata. E ele fez uma figurinha com a minha foto sentada na privada, e agora, sempre que eu quero falar alguma coisa séria, ele manda a figurinha eu sentada na privada com a frase preciso falar sério com você, e sou eu sentada ali na privada, né? E... Eu fico aqui pensando...
1: Você tá me dando ideia. Você... <risos> o marido já trabalhou pra máfia? Alguma coisa
0: assim? Ai. E aí... É, eu não sei, eu não sei, porque... Eu acho que isso é o que... Eu, vi, eu venho de relacionamentos curtos. Quando eu era mais novinha, vinte e poucos, eu tinha os namoros que duravam dois, três anos. Mas logo, assim... Dos 24 em diante, era, eram namoros que duravam 10 meses, três meses, sete meses, né? Aquelas paixões, assim, avassaladoras, que tudo tinha que ser perfeito, impecável. E acaba que eu já fiz até uma crônica contando isso. Porque eu tinha uma obsessão, assim, né? De eu tinha que estar tá sempre... É, muito sem bafo, escovava o dente loucamente, me maquiava, fazia depilação, colocava uma roupa bonita e falava as coisas mais, sei lá, forçava para parecer muito inteligente, etc. E aí minha casa sempre impecavelmente limpa, eu muito cheirosa e as relações acabavam. E quando eu conheci o Pedro, a gente namorava há poucas semanas e a gente foi para uma pousada e a gente comeu um peixe estragado. <risos> a gente namorava há poucas semanas. E a gente passou a noite do Réveillon cagando e vomitando loucamente os dois. E eu lembro de ligar para uma amiga minha de um dia seguinte e falava, cara, eu realmente, assim, nunca vou ter um relacionamento longo, porque... Aí contei, né? E era um, um quartinho de pousada romântica com aquele banheiro minúsculo, que é... e, e, e ainda tinha um charme, que era uma porta meio transparente, sei lá, o casal ficava um deitado vendo o outro tomar banho, e a gente ficava um deitado se recuperando vendo o outro vomitar então eu falei, vai acabar essa, essa relação, e a minha amiga falou, não, eu acho que é com esse que você vai casar, porque você era tão preocupada, né, com tudo de não posso passar mal, não posso ter uma dor de barriga, não posso falar uma coisa burra não posso, sei lá, eu lembro que uma vez eu saí num primeiro date com um cara, e eu, e eu pisei sem querer num cocô de cachorro, aquilo acabou com a meia noite, eu falei, esse cara não podia ter não podia ter o, 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 a coisa errada, assim, né, tinha que ser impecável, e aí, e no fim tô com ele há oito anos, e hoje em dia ele faz a figurinha sentada no banheiro,
1: né? Então. <risos> então,
0: exatamente. Começou no banheiro e aí ele fez essa figurinha e a gente estava numa crise fazendo terapia de casal, uh, que eu cortei a terapia de casal porque foi uma terapeuta de casal que eu indiquei para três amig amigas. E as três separaram, três casais se separaram durante a pandemia com esta analista. E aí eu simplesmente parei de fazer a terapia de casal, porque eu falei, bom, não tô, não tô a fim de separar agora, ela separou todas as minhas amigas. E a gente estava na terapia de casal pela crise dos oito anos e pandemia e tudo, mas aí depois dessa figurinha eu achei que melhorou um pouco, a gente deu muita risada da figurinha. Eu queria entender o que é isso, qual, qual, qual é o papel dessa privada <risos> nessa nossa relação.
2: É, é, é bacana, né? Porque eu acho que uma relação depende a gente suportar as cagadas um do outro, né? E Uma vez um paciente disse que a pessoa que inventou a suíte odeia o amor, né? Porque a suíte abre para o quarto do casal. Portanto, quando abre-se a porta, emana aquilo que que estava no banheiro. Então, necessariamente a pessoa sai para dentro do quarto seguida. Mas sabe quando o Pum segue a gente? Sim. A pessoa dá um pum antes de entrar no carro e pensa, bom, agora dei fora e entra no carro e o pum entra com ela. Então, <risos> o, o cheiro sempre segue a pessoa quando a pessoa fez um, um cocô no banheiro. Então, a suíte é o fim do romantismo limpinho. Quando, pois na verdade, é. o romantismo seja sujinho. E por isso que vocês estão juntos há tanto tempo.
0: Então, a cagada, a cagada no Réveillon... É, deu certo, então, foi isso. Foi uma,
1: foi uma espécie de vacina, assim.
0: Sim. <risos> começou bem. Começou mas bem.
1: Ele, começou bem, mas tem uma outra coisa também, Tati. Você quer ver? Ele fez, de algum jeito, um inverter uma posição. Você gosta de ver os outros numa situação, numa saia justa, né? Você, então... Ele deu uma invertida ali, ele te pegou e te botou num papel um tanto quanto ridículo, né? E aí, bom uma espécie do teu veneno, quer dizer, ele está um pouco identificado contigo de alguma forma assim, né? Vocês já estão fazendo trocas parecidas. É,
0: então, você sabe que isso que você falou é muito interessante, porque o que eu es escutei muito nas minhas relações amorosas e boa parte dessas relações acabaram muito rápido, as brigas eram muito porque eu, os caras falavam pra mim que eu, eu sou muito da provocação, eu sou muito da alfinetada, eu venho de uma família que é muito assim, né? E eu acho que isso, eu entendo isso como amor mas muita gente não entende é, eu acabei de ler um livro terminei hoje de ler um livro chamado O Lugar, N. Ernaud Pernu, não sei, é uma francesa, da editora fósforo acabei de ler hoje, é uma mulher que vai estudar, se intelectualiza, mas os pais são muito ignorantes, e ela fala muito de, dessa linguagem da família, dessa coisa da, de como ela depois não se encontrava nos ambientes acadêmicos, no meio acadêmico, do mesmo jeito que era a linguagem dela com a família. E assim, eu, eu me identifiquei com esse livro por várias razões. Eu sempre me sinto um peixe fora d'água, em qualquer lugar, um pouco mais intelectualizado. Mas também porque eu venho dessa família, meio italiana, moca, tatuapé, zona leste de São Paulo, que a gente se provoca demais e isso é amor. E eu já percebi que se eu tenho um namorado que vem de uma família um pouco mais metida, erudita, uma coisa mais intelectualizada, essa provocação parece que eu estou tentando humilhar, parece que eu estou tentando tirar o lugar dele de homem poderoso. É, isso eu, eu ouvi de, de alguns namorados De vários namorados até, né E uma coisa, duas coisas muito legais Que, que o Pedro faz Uma é que ele não compra isso de mim ele, ele caga completamente, para usar mais uma vez o maravilhoso verbo. E a outra é que ele me devolve esse lugar. E é muito gostoso quando alguém me devolve. Eu adoro que me coloquem num lugar ridículo. É, desde que seja com amor, obviamente, né? Eu sou tipo, eu, eu sempre conto essa história, já devo ter contado, que uma vez eu caí em frente a um supermercado, era muito cedo, sei lá, sete, oito da manhã, tinha acabado de abrir o supermercado, e eu levei um mega tombo engraçadíssimo na porta do supermercado. Levantei e fiquei frustradíssima que não tinha ninguém na rua, que ninguém tinha visto eu caindo. E aí eu entrei no supermercado com o joelho todo ensanguentado e eu parava as pessoas e falava você acredita que eu levei um tombo aqui na frente? Ridículo. E as pessoas nem aí, né? Quem é essa louca querendo contar que ela caiu? E nesse dia eu percebi... Eu gosto, eu escrevo justamente dos meus furos, das minhas quedas e, e invento coisas para me expor ao ridículo. Então, é um, é um jogo que eu gosto. Então, 98% do, do que eu escrevo é me colocando no lugar do ridículo e sobra ali 2% ou talvez 15% que eu exponho outras pessoas ao ridículo. Minha mãe já ficou sem falar comigo, meu pai já ficou puto, já tive namorados que me largaram por isso. E, de certa forma, apesar de... não é que ele gosta, ele fica bravo, mas o Pedro topou participar disso, né? E eu não acho que... eu posso estar errada, e vocês têm que me ajudar nisso, porque pelo que eu, o pouco que eu conheço de vocês, vocês também se encontraram nesse lugar do humor, da ironia, de uma certa provocação. Mas como é difícil isso, como é raro, porque... Eu já falei isso aqui também outras vezes, sempre volto para isso, mas eu li uma pesquisa de algum jornal ou revista gringa, agora não vou lembrar se foi o New York Times, o que que foi, que entrevistaram mulheres e homens e perguntaram qual é o maior medo que você sente? E as mulheres responderam, eu tenho medo de sair na rua e ser estuprada, violentada, sofrer alguma violência. E os, e os homens respondiam, eu tenho medo que riam da minha cara. Então, essa minha personalidade, que só existe né, falar uma coisa bem agora, que vocês podem aí, isso é um ótimo ato falho, mas eu acho que, que eu só existo porque eu, 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 eu tô nessa, de tirar onda, de tirar sarro, é um pouco o meu lugar de existência no mundo, sabe, poder procurar o furo das coisas, procurar o erro das coisas, eu acho uma delícia isso, eu faço isso comigo e com os outros, e eu não consigo parar. E quando uma pessoa diz para mim, eu não vou conseguir me relacionar com você porque isso me perturba, eu sofro, mas é quase como assim, então eu não vou conseguir me relacionar com você porque é a única maneira de que eu consigo estar tá no mundo.
2: Aí não sei. Tem, tem dois jeitos da gente se amar. Um deles é amar a perfeição um do outro. Então é o pessoal engomadinho, né? O pessoal que não cai, o discurso acadêmico esse de que tu pode citar 15 filósofos por parágrafo. É, enfim, esse discurso onde a pessoa apresenta suas é, credenciais mais brilhantes. E existe sim, sim. outra forma de amor, que eu acho mais divertido, que é ame-me com e apesar das minhas falhas. Uhum. Quando a gente cai, é, é, um, é, um, é um grande dilema, né? porque é, é, eu caio bastante. E, e eu sempre é, quis saber... Porque dá riso nas pessoas quando a gente cai. estava esperando esse riso, né? E, uhum. e, e eu já tive essa sensação de vontade de rir. Os palhaços, né? se tatelos, um circo e tal, cai e todo mundo ri. Por quê? Eu fiquei me perguntando isso e, e me dei conta que o nosso esquema corporal ele é montadinho, num equilíbrio muito delicado. Se a gente for pensar, você viu a Rita começar a andar, né? Como é que uma pessoa se aventura a andar sobre dois pezinhos? Sim. Sendo que nas quatro patas era tão mais cômodo e equilibrado. O fato de que a criança ouse caminhar, apesar de que ela pode olhar muito mais coisas e tal, e liberar as mãos, é interessante. Mas é um desafio que a gente fica pensando, como que elas têm coragem? E elas têm coragem porque a gente sustenta eles olho no olho, exatamente como a bailarina faz com o ponto, quando ela gira e puf. Então, uhum. essa sustentação a gente dá um para o outro porque a gente sabe que o outro pode cair, que o outro é frágil, que precisa do olhar da gente para ficar de pé. Então, um casal que sabe que o outro cai é um casal que sabe que é preciso ficar se mantendo em pé um ao outro. Mas é outro tipo de pacto amoroso, um pacto amoroso de que tem algo de parental que tem algo de fraterno pode até ter essas coisas também do ideal da perfeição em algum ponto né eu sou casado eu sou Pedro eu sou casado com a melhor humorista do Brasil e a minha mulher do ah escreve pra... então ele pode se orgulhar e, e tu pode te orgulhar de coisas do Pedro etc que é a parte brilhosa mas é, a outra coisa é se amar pelas imperfeições pelas quedas pelas fragilidades sim, sim. e aí ri a gente ri porque como o corpo é tão frágil, quando ele fica desconjuntado, a gente tem uma reação de riso, mas é um riso nervoso que a gente faz.
0: É Isso que você está falando é muito interessante, porque eu tinha muita... melhorou, mas durante muitos anos da minha vida uma fobia terrível de sair de São Paulo. Para avião era pior, qualquer viagem de avião muito pior, mas mesmo assim... Se eu pegasse meu carro, fosse até a praia, duas, três horas daqui, eu já tinha... É, ficava fóbica, ficava ansiosa, passava mal, fazia mala chorando, tendo milhares de dor de barriga, sempre a dor de barriga volta. E aí eu tinha esses namorados que era sempre uma coisa perfeita, né? Eu impecavelmente perfumada e, e bem vestida, e falando coisas interessantes. Esses homens também tentavam se manter nesse lugar. E aí era aquele tesão da coisa do de uma coisa perfeita, de uma história, de um filme, né, ah, o, e, e sempre tinha, ele é o intelectual, ele é o cara, 20 anos mais velho, que vai me ensinar muito, ele é o cara que era meu professor, né, era sempre na fantasia, nunca eram pessoas reais, e eu não conseguia viajar com esses namorados, não conseguia de jeito nenhum, porque como viajar me dava essa fobia, e eu não podia deixar que me vissem Totalmente desestruturada. E aí, eu conheci o Pedro nessa nossa primeira viagem. A gente já comeu peixe estragado, passou a madrugada, era noite de Réveillon, a gente passou a madrugada cagando e vomitando, foi lindo. E logo depois disso, o Pedro teve é, uma angústia muito forte relacionada a trabalho. E aí eu lembro que ele tava em casa um dia e eu conheci ele, ele tinha acabado de chegar de um mestrado em Nova York, um mestrado de cinema na Universidade de Colômbia, chiquérrimo, né? Trabalhava numa produtora foda e eu lembro que eu conheci ele numa festa e falei, que homem é esse? Me apaixonei pela aquela historinha. E a, e, só que aí ele tava numa angústia louca de trabalho, com dúvidas sobre rumos e também, enfim, seguro. isso há oito anos atrás, e aí... Eu lembro que ele estava um dia em casa e falou, vou embora. E eu percebi que ele queria ir embora porque ele ia se desestruturar pela angústia dele e não queria que eu visse. E eu já estava ali com os meus 34 anos, vinha de vários relacionamentos que tinham acabado rápido. E eu já não aguentava mais não ter nada que durasse na minha vida, principalmente porque eu queria ser mãe. Eu queria ter algo que durasse o suficiente para que eu pudesse ter um filho, né? E queria viver uma história de amor de verdade. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, eu acho que você tá querendo passar mal longe de mim. Passa mal perto de mim que eu aguento. Que romântico! <risos> é super romântico, né? Eu falei, eu acho que você quer chorar, eu acho que você quer ter um ataque de, de raiva, de angústia, tá enjoado, sei lá, fica mal aqui, fica mal aqui, deixa eu ver você ficar mal, né? Não vai embora. É, se desestrutura perto de mim, né? Não, não falei com essas palavras, mas eu falei, não vai embora. De fica mal aqui, né? Eu, eu vou aguentar, e aí ele ficou, e ele de fato ficou muito angustiado, e ele ficou um dia, ficou dois, ficou três, foi sei lá, uma fase ali de um mês de muita angústia, e depois disso, eu comecei a conseguir viajar, porque ele me deixou ver, e não foi bonito ver, porque uma pessoa, um homem de um, um metro e oitenta e poucos, que se vendia nas festas como o gatinho que acabou de chegar de Nova York, desestruturado por insegurança profissional não é, não é legal de você mostrar pra uma mulher que você acabou de conhecer, mas porque ele pôde me mostrar isso, eu comecei a viajar loucamente, eu não conseguia viajar a história da minha vida era, eu não consigo sair de São Paulo e a gente foi pra Europa, a gente foi pra Nova York e a gente ia pra praia sempre a gente viajava, eu queria viajar, eu queria viajar eu queria viajar, porque ele tinha se mostrado eu vi ele caindo, e aí eu pensei se eu cair, se eu tiver um, uma crise de angústia horrível num aeroporto eu já vi ele tendo, e eu não fui embora e ele deixou eu ver, sabe? E eu acho muito que isso é uma história de amor também, isso foi a história de amor possível. Agora, tem uma coisa que tem uns 10% meu, que talvez seja mais do que 10%, e também tem uma porcentagem nele, que porque a gente pôde viver isso, de ver a queda um do outro, porque ele pôde fazer a foto eu sentada na privada para me sacanear quando eu venho falar de dinheiro. A gente se desconectou de um, um tesão inicial, que depois não. a gente tem um outro tipo de tesão, né? Mas aquele inicial do quem é essa pessoa, esse cara é foda, tô pegando uma pessoa foda, sem erro, sem furo, sem buraco, sem... Quando a gente começou a poder ver a queda um do outro, a gente se desconectou de algum lugar muito erótico. E, e, e o erotismo se tornou outro, né? É uma coisa como você... Quando você falou que, que daí a relação passa a ser um pouco mais fraterna, você pegou num lugar, porque assim, às vezes... Várias vezes, não é, não é às vezes não, mas às vezes eu... eu, eu se ele tá com uma dor de garganta, o meu tesouro é, é vai, se vai ter a sopa pra ele, que eu sei que vai melhorar a dor de garganta dele. Isso eu nunca tinha sentido por nenhum homem, sabe? Uhum. É, mas não é a coisa de eu vou rasgar a roupa desse homem que eu não tô aguentando e vou pular em cima dele. Isso, isso foi, quanto mais furo eu fui vendo, mais eu fui não tendo a vontade de rasgar a roupa e me preocupar com a dor de garganta, entendeu? E isso é uma reclamação, não só minha, não só dele, mas de todas as minhas amigas, né? E como é que faz? Essa conta não fecha.
1: Não, não fecha, não. Mas que, que interessante, essa, esse, esse teu namorado ele é mais terapêutico que os analistas, né? Essa tua relação com ele, isso é ótimo. Mas, Tati, essa questão da tesão, eu não sei se, se, é, se essa correlação pode estar correta, sabe? Porque tem uma coisa que é inicial de qualquer relação... Que é essa, esse erotismo mais forte que depois vai ficando de um jeito diferente. Eu não sei se é o autodescobrimento a fragilidade do outro. Não tenho certeza. Eu não, eu não teria certeza. Se essa é, é temporal, sim, sim. mas não é necessário que, que isso seja assim. Pode ser um desgaste natural de, de estar com alguém mais tempo. O, o amor toma outros caminhos, o erotismo toma outros caminhos. Por
2: que, que a gente idealiza essa, essa tesão? Essa tesão inicial a gente transa com o outro não está ali, né? Você sabe, você estuda psicanálise, Sim. né? Sim. Quando a gente se atira, né? me atira na parede, me chama de lagartixa, eu reproduz todas as coisas, essas, do, digamos, dos fetiches eróticos comuns, o outro é uma fantasia da gente. O amor é aquilo que sobrevive ao solipsismo sexual. É quando a gente começa a transar com o outro realmente, não com a nossa fantasia. Uhum. Eu fico pensando, para que ficar se lamureando tanto por essa parte inicial, que, sei lá, tinha um certo atletismo sexual, mas também tinha muita solidão. Sim. Por que, que a gente realiza tanto esse momento da, da paixão cinematográfica? Mas tão cheia de inseguranças, né na verdade. Claro que é maravilhoso né que esse príncipe encantado está encantado por mim, então eu sou encantadora.
0: Sim, mas eu acho que tem uma coisa também, e isso aconteceu repetidamente em, todas as minhas, em várias das minhas relações, que é, eu fico querendo ser a pessoa que, de certa forma, vai cuidar, melhorar da vida daquela, eu, eu me atraio muito por louco, por pessoas meio cagadas de cabeça, eu gosto, eu vejo veneno nesse tipo de, de gente né, de uma pessoa meio... Enfim, me atraio porque eu acho que são pessoas mais interessantes, que, que leem mais, que se angustiam mais, que tem mais a ver comigo. Aquele cara play feliz, né, o cara, sei lá, que tem uns empregos meio... Aquele típico cara que acorda, corre, seis da manhã ele já correu uma hora, aí ele põe uma roupinha e vai trabalhar, sei lá, na Faria Lima, e ele é todo bem-sucedido, play feliz, e a vida dele é toda, né... É o tipo do homem que não me diz nada, aquele meio cagado de cabeça que largou a faculdade de filosofia no segundo ano, é um, é um homem meio criança para sempre, são os tipos que eu sempre me atraí, assim. Mas, de certa forma, esse tipo de homem, em algum momento, eu começo a achar que virou meio filho meu, sabe?
1: Mesmo cag... que eles cresçam, né? Esse, esse homem que você está falando, está falando de uma certa infantilidade, né? Alguns às vezes vão para frente depois disso, gastam mais tempo para crescer.
0: Pois é. E aí, é, porque se, porque se fica nesse lugar da, do, do filhão para sempre, aí não há sexo. Não, aí sobre acaba ele. a
1: relação, né? Aí não tem relação possível. Você passa e a é... ser a mãe dele, né? Aí a é tesão vai para o ralo. Porque, de novo, a maternidade
2: é uma coisa solitária. É, é também sim, sim. um amor que é um amor de desencontro, né? Ninguém espera que... A Rita não espera que você diga, ah, você está com dor de barriga hoje, mas eu também estou. Então, é... Vai, toma uma, um chazinho, vai para cama quietinha, porque eu também vou botar uma bolsinha de água quente na minha barriga. Uhum. Não, né? Mamãe, estou com Sim. dor de barriga, mamãe existe para me aliviar a minha dor. Então, aquele que faz de nós, mulheres sua mãe, também nos abandona, também nos deixa incapazes de desistir como pessoa, de ter desejos, falhas, inquietudes... É, impaciência, tudo isso que o um filho não perdoa sua mãe, embora a gente tenha tudo isso com
1: os filhos, né? Mas talvez a pergunta melhor para fazer seria: o que, que te assusta nesses homens ditos perfeitos? Esses homens? Eles não existem, né? É mais de Facebook que existe esse homem perfeito, né? Só no... Mas o que, que te assusta neles para você ter que procurar um. um um ser mais frágil, entre aspas. Não necessariamente são mais frágeis, mas pelo menos o teu relato parece. São homens meio falhados, assim. Né? Parece que eles têm um... um parece que tu, se, você entra na falha deles? Tem uma falha escancarada que fica mais fácil de entrar?
0: Olha, tem, eu já pensei sobre isso. Eu tenho algumas... Não sei, assim, eu já cheguei a algumas conclusões, mas eu não tenho certeza de nenhuma delas. Eu acho que eu busco muitas vezes inconscientemente, personagem em tudo. E o personagem, quanto, quanto mais complexo, esburacado e falhado, melhor para mim. Então, mesmo que eu não... Eu, eu sempre tô procurando sobre o que escrever, mesmo que eu não vá escrever, mesmo que eu proteja, muitas vezes, as pessoas. Mas eu acho que o meu interesse, o meu olhar, tá ali, né? Eu tive é. até um namorado que terminou comigo dizendo, não dá, eu vou pegar um copo de água e você fica me observando, tentando ver se eu vou fazer alguma coisa que vira uma crônica, e eu só tô indo pegar uma água. Não dá, o teu olhar, você passa um gavião em busca de, de história olhando para mim, não aguenta, né? Então eu não sei, porque eu faço isso comigo o tempo inteiro, eu tô o tempo inteiro me cavocando para descobrir o que do meu pensamento, o que da minha ação, o que do meu dia rende uma história, né? mesmo que eu não vá escrever, não é que ah, meu Deus, só penso em trabalhar e no meu próximo livro não é a história porque, eu, porque vai necessariamente virar livro ou crônica, mas porque é um, uma coisa meio é, repetitiva para mim, estar atrás de uma história é, me faz sentir em conexão com a vida, assim, né acho que isso é uma coisa, a outra coisa é que eu já ouvi que eu não, sou, eu não me comporto como mulher na hora do flerte, eu não sei é, ser passiva eu sempre dei em cima de todos os caras com quem eu saí, namorei e tive um fé Poucas vezes na minha vida é, eu tive uma relação que nasceu porque eu fui cortejada por alguém. Eu tenho até um pouco de aflição de, de um homem me procurar, dar em cima. Eu sempre dei em cima de todos os caras.
1: Tá é... é sempre um passo na frente, então.
0: <risos> e por eu ter esse comportamento, e isso não é uma percepção de algo psicanalítico, porque eu li um pouco de livro, isso é uma constatação mesmo, esse tipo de homem que se vende um pouco mais como o homem que, que, tá, que é o profissional, que é o provedor que é o... eu sou um homem eu, eu, vou, eu vou prover, eu vou lá 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 lá, corre de mim que eles querem a princesa, a fada bailarina então o meu estilo já atrai um, um cara um pouco mais quebrado e talvez eu use uma palavra perigosíssima agora, um cara um pouco mais feminino, apesar de esse feminino aí não tá no lugar de o que é do homem, o que é da mulher, mas eu acho que o Freud falava de um comportamento feminino como passivo, um comportamento masculino como ativo. Então, por eu ser muito ativa, eu já é, acabo fazendo uma dupla com homens mais passivos, assim, né? E isso foi uma crise para mim, quando eu, quando eu tentei me conectar, porque ao mesmo tempo isso é muito doido, assim, porque ao mesmo tempo, o meu fetiche ele não é é, como é que eu vou dizer isso? O que eu desejo não é o que me faz feliz, o meu fetiche não é o que me faz feliz. O que me faz feliz é uma relação, a relação que eu vivo hoje é o que me faz feliz. Eu tenho um marido que a gente dá risada o tempo inteiro, ele é meu parceiro, ele me deixa ser escritora, porque o que já teve de homem que me encheu o saco, que você se expõe, porque você expõe todo mundo, porque você escreve, é quase como se descobrissem que eu sou, sei lá, uma assassina de aluguel, assim, quando descobrem que que eu escrevo em primeira pessoa e falo de mim. Mas eu tenho um fetiche nesse homem superpoderoso, nesse que não não vai não vai ocupar no primeiro momento um lugar de filho, um lugar feminino, que é esse cara, o homem provedor da historinha que contam para gente quando a gente é mais novo, né?
2: Mas, Mas... Aqui tem uma coisa que é que na verdade você está sacando uma coisa. Esse é, o Faria Leimer, é, esportista, ele é na verdade o mais filho de todos porque ele exige uma mulher que seja partner desse, dessa performance dele. As mulheres profissionalmente fizeram esse, isso que se chama a passividade feminina, talvez a gente possa falar também da, da aceitação dos bastidores que a gente teve. E nesses bastidores, a gente sabe que o Faria Lá, mira esportista, caga na cueca. Uhum. Só que nós temos esse acordo com ele, de rir das suas piadas, e também de esconder que ele caga na cueca. Uhum. É. Então, talvez, esse homem do fetiche é o homem mais filho de todos. Uhum. É o é. homem com menos coragem de ser complexo do seu lado e que tem as bolas para suportar as suas piadas e a sua exposição pública. Ele não precisa que você mostre que, que ele é o cara com seu apagamento.
0: Uhum. Hoje em dia, meu, meu fetiche passa muito longe desse tipo de homem. Eu tenho até uma certa aflição, não consigo nem ser amiga, né? Mas assim, lá para os meus vinte e poucos, era um pouco esse super-herói, né? Eu tô chamando de faria Lime, mas era uma época que eu trabalhava em publicidade, então eu tinha aqueles, aqueles caras publicitários que, com 25 anos, já ganhavam bem, só porque faziam umas frasezinhas ridículas para vender papel higiênico, né? Então eu já ganhava bem, comprava seu carrão, e eu, lá com vinte e poucos anos, falava: nossa, o macho provedor, ainda malha, acorda de malha, que homem, né, eu novinha e era o tipo de homem que saia para jantar comigo, ele mandava uma piada eu tentava mandar outra melhor e, nossa, não, pelo amor de Deus, eu quero a mulher que faça balé a mãe inteira e ria das minhas piadas, não quero alguém que vem aqui e, e tente ser mais espirituosa do que eu Você Isso... é a
1: plateia, aqui o palco eu que tô no palco, né?
0: Exatamente exatamente, né
1: e esse
2: homem
1: frágil? Eu acho que a, que a Fortaleza está nessa questão de poder descer do palco, tá, ir para a plateia, subir e descer, o, aguentar o que você propõe, né?
0: É, pra mas ficar... esse, esse, ah, esse, ah, esse ah. meu fetiche, ele foi caminhando para... Ele, ele caminhou para um tipo de homem mais interessante, mas que é uma repetição. Então, por exemplo, assim, depois, já mais velha, com trinta e poucos, não era o publicitário babaca, mas era assim, aquele escritor foda, o cara foda, o cara tem livro traduzido no mundo inteiro. Aquele jornalista que manda real, aquele que vai brigar com o governo, aquele que tá na primeira página do jornal. Mas é a mesma coisa, assim, né? E, e de novo, por mais intelectualizado que fossem, livros, de novo era o cara que não aguentava. E eu escutava, eu levava fora com o cara dizendo você me provoca você dá risada de mim eu não quero uma mulher que dê risada de mim eu pensava, não, peraí quando era o Faria Leimer, o publicitário, eu até entendia mas peraí, você é um escritor premiado que escreveu um livro sobre a complexidade do ser a subjetividade no seu... você é a mesma merda do Faria Lima. você não vai deixar eu rir da sua cara? Né? Uhum. então esse cara, o super herói o, do... o top é alguma coisa é o que corre de mim e eu não quero eu prefiro mil vezes a vida que eu levo, eu sou feliz com a vida que eu levo, mas eu me pego ainda, e o Pedro tira muito sarro de mim por isso, às vezes eu tô num evento, o Pedro tá comigo, aí chega, ô, oh, escritor do momento, ô, oh, jornalista foda que pá... E o Pedro fala e o tipinho lá, o tipinho que você vai daqui a pouco, você daqui a pouco você vai lá dançar perto dele. Ele e eu amo essa minha relação porque ele me saca e a gente ri disso. Eu também dou risada dos fetiches dele, enfim. E por isso estamos juntos. Mais
2: dele, Tati. Porque mais ah... uma piada que é o seguinte: o, o, o Mário disse que eu tenho péssimo gosto porque <risos> as mulheres que eu escolho para ter esse homem nunca são as que ele gosta. <risos>
0: Muito bom. Olha, o Pedro, antes de, da gente começar a namorar, ele teve uma super paixão avassaladora, que foi até o que atrasou o nosso começo de namoro, porque quando eu conheci ele, ele ainda estava envolvido com essa mulher, que é uma mulher super bonita, mas que, assim, não trabalha, aquelas coisas meio herdou dinheiro, uhum. sabe? Que é o tipo de pessoa que eu tenho um pouco de horror e inveja ao mesmo tempo. Que é aquela pessoa assim herdou, tem um avô rico ali na parada, aí cada hora mora num país, faz uns cursos, mas não transforma em nada, sabe? Não cria nada a partir disso. É uma perdida no mundo, mas muito bonita, assim. É, e isso me irrita um pouco, porque às vezes, para o homem, isso tudo que eu estou dizendo está só na beleza. Isso, isso é um negócio que, que me incomoda muito. Sempre foi, um, sempre foi um, um lugar de muita, de, de muita inquietação para mim. Que porra é essa? Porque eu tô pondo meu fetiche em saberes, em conquistas, em... Sabe, por exemplo, uma grande paixão da minha vida foi um cara que eu conheci que ele... Quando eu conheci ele, ele era garçom e depois de dois anos ele era VP de uma agência. E eu falava, meu Deus, é a trajetória do herói, é o mito do herói, sabe, uma coisa assim. E o cara ralou, 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 e era um fetiche para mim, porque é um pouco a minha história, né, que eu venho de uma família que não lê muito, que não fez faculdade, não sei o que, ralei, 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 e outro dia o Antônio Prata falou, para mim, você tá, você chegou onde eu cheguei, só que eu venho de pais que são intelectuais, avós que eram intelectuais, então tem um mérito aí para você, né. E é isso que eu... Que eu tem o tesão no homem, e às vezes o cara fala meu Deus, que bunda é essa? Pira na mulher e né, eu, eu tenho um pouco de bode disso, mas eu acho um pouco que a, a, a pica das galáxias era um pouco essa mulher aí, essa mulher que era a menina mais bonita da faculdade que ele estudou, que todo homem queria e quem conseguiu foi ele, era um pouco isso, assim.
1: E aristocrata,
0: né? É. é, total, total.
1: Na próxima encarnação eu quero nascer. É, sabe aqueles. O é, romance inglês tem, sempre tem aquele sujeito que herda de um tio rico, né? Bem-vindo toda a história e de repente ele ganha uma grande herança. Eu quero Sim. nascer assim na próxima encarnação. Mas Como eu tá
0: acho bom? que eu acho que se eu tivesse, eu nunca tive e não terei, até porque estou sustentando aí boa parte da família. Mas eu acho que se eu descobrisse aí uma herança hoje, ou ganhasse na Mega Sena, eu continuaria tendo muito a vida que eu já tenho, porque os porque eu tenho uma inquietude, assim, de fazer. Ah,
1: né? Mas claro, Tati, mas a vida fica mais fácil, a gente tem essa fantasia, que a gente leva uma vida ralando, mas imagina se ainda tivesse um pouco mais de dinheiro, né? É, essa um é maravilhoso. Tava mais fácil, né? A gente ia escrever muito mais. Não, eu te Sim. falo porque a gente também escreve, né? Tem essa que é... Sei essa. bem,
0: tenho muitos dos livros aqui, já, já folhei vários, para terminar de ler.
1: Se eu herdasse uma fazenda, eu ia escrever mais dois livros né? em vez de mais um, entendeu? Com certeza. É, a fantasia é, é essa.
2: Talvez a maior dor é de não ser o troféu, né? porque se alguém me escolhesse pela minha bunda, da qual eu não sou muito provida, eu seria um troféu para alguém Assim como essa moça, né? essa bailarina, né? que, que ela é um troféu em si. Ela é em si sem precisar fazer nada. Uhum. Ela é bela, ela é rica, ela é. E você não é, você fez por ser. Uhum. Então, a gente está sempre fantasiando que existe alguém que tem uma essência, ou que é na essência aquilo que a gente tenta ser. E tentando, uhum. a gente sabe que nunca é. E fantasia que essas pessoas né, que nasceram ricas, como diz o Mário, ou que, né, que, tem, que tem, são... É, é como se houvesse essa coisa em si, uhum. que a gente sabe que não existe, mas que a gente fantasia que em algum lugar existe. Né? Em algum lugar existe o falo, a quimera, etc. Essa pessoa que tem a bunda, o dinheiro o nariz, o rosto, a beleza. Ou, é... que
0: nasce, ou que nasce naquela família que com cinco anos alguém já tá dando um Shakespeare pra criança ler, né? Que tem isso Sim. aí. <risos> é, essa é uma inveja que eu tenho. Da bunda eu já superei há muito tempo, mas eu tenho amigos que é o seguinte, já estavam vendo ali Truffaut com oito anos, né? Então chega na minha idade sabendo hoje em dia eu vou dormir exausta duas da manhã, porque a quantidade de coisa que eu não sei deveria saber na minha idade, né? Eu fiz escolas um pouco mais fracas, fiz uma faculdade merda, então agora eu tento aos 41 anos, 42 anos de idade com filha pequena, recuperar a quantidade de aula como ouvinte que eu faço na USP, porque eu fico sempre achando que vão descobrir que eu sou essa farsa absoluta, então eu faço não, aula...
1: Não, clássicos,
0: né? Pelo amor de Deus, sabe? O tempo inteiro, assim, eu, tô, eu sou eterna ouvinte de aulas da USP, porque eu não fiz a USP então eu vou passar o resto da vida fazendo a aula como ouvinte não faz isso
2: com a Rita. Eu sou do tipo que empurrei trufou aos cinco anos para minhas filhas. Né? Não sei se trufou, mas coisas, tudo que eu conseguia achar que, que ia fazer delas, pessoas que tivessem desde cedo tudo que eu acho que alguém tem que ter, né? é, resultado. Né? É, elas não têm nenhum fetiche intelectual, curtem muito que curtem, mas não têm nenhuma vontade de arrotar Shakespeare, hum. nem trufou. E é uma coisa que para elas mais pesou, eu acho, do que... Claro que a gente partilha o que gosta, mas não tenta é, fazer da Ritinho Mozart, porque... <risos> atualmente, eles não vão ser o gênio obediente, eles vão nos jogar um gramofone na cara, né, porque é, eu vou escutar sertanejo, vou escutar a Anitta, não me enlouquece. Não, a,
0: a Ritinha, eu fui buscá-la na escola esses dias, ela entrou no meu carro e falou, mamãe, coloca a música Combate da Anitta, porque eu amo a Anitta, eu amo, eu escuto, eu, eu, eu faço o meu transporte, meu elíptico aqui, escutando a Anitta, né? E ela pirou nas músicas da Anitta, é só o que ela pede. Aí outro dia eu entrei na maior crise aqui, se tava tudo errado. Eu falei, não, a gente se mata de dançar ouvindo a Anitta, ela ama, tô dançando com a minha filha, tá tudo certo. Mas eu ainda queria entender o seguinte aqui, que eu tô nervosa.
1: Hum.
0: Por que que eu, quando eu começo uma relação, e eu começo a provocar, a cutucar, a tirar onda, a tirar sarro, eu tô, eu tô sendo agressiva? É um erro meu? Ou é uma forma de amar e eu preciso encontrar alguém parecido? Ou, eu, ou é algo que eu tenho que melhorar em mim para me relacionar?
1: Não, Tati, essa é a tua essência, você não tem que mudar nada. Você não ia conseguir viver de outro jeito, ia ser profundamente infeliz. Essa questão de buscar no outro furo é a tua estrutura. A pergunta seria por que tu precisa fazer isso, mas eu não, não creio que isso seja um problema. Eu acho que, que não seria você, entende? Essa inquietude, essa coisa que não para, que é o melhor teu, por que, que você vai mudar. Eu não mudaria isso.
2: Eu acho que você é, é, fala muito de carências que a sua família lhe deixou. Tem uma que não deixou, que é, é a força que todos mostram frente uns aos outros, a, a resiliência de continuar sendo si quando o outro está se que questionando. Uhum. As pessoas não são de casca de ovo. As uhum. pessoas são fortes, são intensas. Você está dizendo que eu sou esse aquilo? Eu estou dizendo que você é aquilo outro. Não uhum. só na briga, mas principalmente na brincadeira, que é uma um, forma suprema de inteligência. Então você tá buscando, né, aquelas pessoas que a gente, que você ama, a gente, eu digo porque eu também amo isso, pessoas que têm o mesmo tipo de força, que foi o maior tesouro que a sua família lhe deu. Eu não, não vejo porque tem é nada aí. Nossa
0: senhora, acho que isso que você falou agora é uma das coisas mais lindas e importantes que eu já ouvi. Eu tô até com vontade de chorar. Nossa, Diana, pelo amor de Deus. É exatamente isso, porque eu, eu, eu cresci com tio, mãe, pai, avó, avô, o tempo inteiro tirando sarro, e era muito a nossa forma de amar, e, e a gente é meio sobrevivente disso, dessa coisa meio portuguesa, italiano, grosseiro, mas que ama, que tá ali, que tá presente, que não é uma coisa, ó, oh, que belíssimo livro, não sei o quê, é tipo, cortou o cabelo porque tava achando a cara inchada, e todo mundo ri, ha, ha, ha. E, e, sabe, e vai, é uma coisa assim, eu acho que eu tô testando no outro, se tem a minha força, acho que é um pouco por aí também, e acho que é um pouco, vamos rir, vamos se provocar, isso é gostoso. Eu fico achando que isso é um pouco sexual, que isso é um pouco erótico, eu não sei se eu tô louca de achar isso. Que eu cutucar, que eu provocar, que eu... É, sabe, assim, eu tive um namorado que chegava para mim, quebrei o pau de no trabalho, fulano foi um idiota, me conta toda a história, eu falo, peraí, não tá com uma invejinha desse colega de trabalho? Eu quero um cara que escute isso e pense... Caramba, essa mulher me saca, essa mulher prestou atenção na minha história. Não é essa mulher que tá me detonando, eu preciso largar ela e encontrar uma bailarina. Sabe, essa mulher não, ouviu uma você... história.
2: Então, você quer um homem, não um filho. Exato. Então, vamos parar por aqui?
0: <risos> vamos. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde eu sou a neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima sexta.